0: Muito boa noite. Ah, que privilégio poder estar aqui com vocês de novo. Eu queria primeiro falar uma outra uma palavra antes de começar a palavra, que é o seguinte: quantos aqui são professores? Levanta a mão. Sabe que dia é hoje, né, gente? Então, hoje é dia dos professores. Então eu vou pedir uma salva de palma para os nossos professores. Deixa eu dizer a vocês, não sei se já tinham batido palma antes para os professores, ainda não? Não estava em hora, estava na hora ainda, estava na hora. Uh, eu acredito que vocês professores, além do salário vultuoso que vocês recebem, com certeza, uh, Deus colocou vocês numa posição estratégica, difícil, desafiadora, mas vocês têm assim... Todos os dias, um número de horas que vocês têm um grupo de crianças, adolescentes ou jovens, aos quais você pode falar dentro do conteúdo que lhe foi designado, claro, mas o doce aroma de Cristo pode se manifestar por intermédio de vocês. A minha oração é que a gente aproveite esses momentos, além de ensinar tudo que a gente tem que ensinar, e cuidar da disciplina, e cuidar de tantas outras coisas, mas que a gente consiga passar essa paixão por Jesus. E, e isso exige uma renovação permanente. Eu lembro que Ana Paula, por muitos anos professora de educação física, me dizia que cada dia de manhã ela falava, senhor, novo dia. As encrencas de ontem ficaram para trás, vou entrar numa turma como se fosse a primeira vez. E ela literalmente orava assim, porque eu sei o quanto isso pode ser difícil, e, e realmente quero dizer que eu admiro muito, o ministério para o qual Deus chamou vocês. Nós queremos falar de liderança, especificamente de liderança múltipla, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque essa, essa, este é o fundamento que tem nos levado a chegarmos a tudo que nós fizemos hoje o reconhecimento, a indicação de presbíteros e, e o reconhecimento que vocês fazem que a rigor não é a igreja que chama os presbíteros é Deus que chama a gente só reconhece então é importante a gente estar em sintonia com, com o que Deus está nos falando e eu quero começar antes de entrar na mensagem propriamente ainda contando uma história para vocês de um pastor que eu conheci um homem brilhante certamente muito mais inteligente capaz do que eu ele tinha habilidades como empresário, ele tinha habilidades como pregador, como evangelista, como conselheiro, como organizador, como motivador. Quando eu o conheci era um homem que quase todo mês sentava para conversar com o um governador do seu estado. Ele chegou quando assumiu aquela igreja, numa igreja pequenininha, e quando eu cheguei ele tinha multiplicado mais de umas 20 vezes o tamanho da igreja não ele, mas o ministério dele e tinha uma igreja com vários pastores era um homem que faz a maioria de nós como líderes, nos sentimos desse tamanhozinho assim porque o cara era bom em tudo isso é meio raro, né? até que chegou o momento da transição pela idade, estava na hora dele passar adiante o bastão e tinha cinco pastores na igreja que eram os mais maduros que ele falou, Daniel me ajuda a escolher um dos cinco Eu trabalhei com essa igreja por dois anos Durante esses dois anos, esse pastor foi demitindo cada um dos cinco Você fala, mas o que aconteceu? Até hoje eu não entendi direito Mas no final ele falou, não, 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 não está na hora de, de passar a liderança ainda Eu tenho muito gás, vou continuar por muitos anos Ele tinha nessa época 72 anos eu com 65 já estou querendo um barranco para encostar. Mas ele com 72, e realmente é um homem fora da curva em termos da sua capacidade. O que eu quero demonstrar com isso é que um homem tão especial ah, não era um homem perfeito. Não precisava nem dizer isso para vocês. Aqui estamos ligados já, né? É só. Ah lá. Nenhum líder é completo. Isso aqui não é novidade para ninguém. Nenhum líder é perfeito. Ele pode ser bom num monte de coisa, não vai ser bom em tudo. E é isso a gente pode trazer para a nossa casa. Como pai, talvez você seja muito bom em organizar as finanças da casa. Já jogar futebol com a gurizada não é tua praia. Ou tu é muito bom no futebol e no bate-papo, mas já chamar atenção é difícil. Tu é muito bom no chamar atenção, mas ensinar a Bíblia para você é mais complicado o fato é que nenhum de nós é completo por isso que Deus nos dá ah, ajudadores Ele nos cerca na liderança e essa segunda frase é uma frase que eu tenho citado muitas vezes que a tua maior virtude é também o teu pior defeito Deus me fez alguém muito zeloso então se tem alguma coisa errada eu vou atrás e procuro corrigir e se eu tenho que falar alguma coisa para a pessoa eu falo quando isso está sintonizado com o Espírito Santo isso é bênção quando não está sintonizado com o Espírito Santo isso é atropelo e eu não vou aqui entrar em detalhes mas muita gente que eu machuquei porque eu falei a verdade era verdade grandissíssima maioria das vezes ainda bem mas eu falei a verdade na hora errada, do jeito errado, com tom errado, tudo errado. Mas era verdade. Em vez de edificar a pessoa, eu hostilizei a pessoa. Então, algumas outras pessoas que eu conheço, vários pastores que eu conheço, que são extremamente amorosos. Se puder, ele te carrega no colo, escova o teu cabelo, e faz um cafuné. Mas na hora de confrontar... O cara dá uma volta, vai lá longe para voltar e no final não faz. Então, de novo, a tua maior virtude, se você não estiver caminhando muito perto de Deus, se torna um defeito. Isso em qualquer situação, estamos aqui falando de liderança. Né? Ah, por isso eu acredito que nós precisamos prevenir desvios. Como é que a gente tenta diminuir ao máximo os desvios que podem acontecer. Eu acredito que é por meio de liderança múltipla. Uh, liderança múltipla não quer dizer que todo mundo é líder. Mesmo no grupo de presbíteros, existe um deles, no caso aqui o Roger, que foi indicado e reconhecido pela igreja para dedicar tempo integral e liderar os presbíteros. Agora, se a gente deixa a igreja inteira só em cima dele nós vamos ter problemas eu imagino que sim, na maioria das pessoas no seu caso, não sei Roger, no meu certamente estou brincando houve um tempo aí que por uma série de circunstâncias o Yergen teve que puxar a frente sozinho, e foi tranquilo né Yergen gente graça de Deus, nós precisamos de pessoas que nos ajudem a carregar o peso porque muitas vezes a gente não vê o próprio desvio liderança múltipla é mais do que só uma estratégia é mais do que só um modelo de governo é uma convicção nossa a partir da palavra vamos olhar quando é que a Bíblia fala sobre isso ela começa a falar por exemplo em Êxodo capítulo 18 verso 21 Êxodo 18, 21 você tem sua Bíblia, abre aí, nós vamos ficar um pouquinho aqui vamos olhar outros versículos também ah, aqui nós temos um grande líder, Moisés que conversava cara a cara com Deus. O cara é bom, hein? Imagina, não é que ele ia orar. Ele entrava na tenda, a nuvem descia e conversava com ele. Ah, e aqui nós temos o conselho do sogro dele. Há uma certa ironia de Deus mandar o sogro falar com o genro, mas tudo bem. O fato é, ah, Deus designou e ele fazia aquela, parecia uma sei lá, uma fila de quilômetros, todo mundo tinha que conversar com Moisés. Porque Moisés é o cara que conversava com Deus. Então eu tinha que falar com Moisés. E o pessoal ficava o dia inteiro plantado na fila e Moisés não dava conta. Havia dois milhões de pessoas no povo. Aí Jetro fala, olha o que você está fazendo não é bom. Verso 17. Aí no verso 18 ele diz assim, Você e o seu povo ficarão esgotados. Pois essa tarefa lhe é pesada demais, você não pode executá-la sozinho. De novo, esse é o cara que falava cara a cara com Deus, não pode fazer sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhe como devem viver... <coughs> E o que devem fazer? <coughs> Verso 21 Mas escolha dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. O que ele está dizendo? E gente, a coisa vai mais longe disso. Porque depois vai dizer, na próxima passagem, que Deus vai tirar do Espírito Santo que está sobre Moisés e distribuir sobre esses homens o que ele está falando para Moisés é obrigado querido o que Deus está falando para Moisés é você vai dividir a tua liderança você não vai ser o, o faraó maior da igreja, tal, do caso do povo você vai dividir a sua autoridade e eu acho que isso é um bom lembrete para que nós, como líderes, lembremos que, na verdade, a autoridade não é nossa, é de Deus. E olha só as características que ele vai falando aqui desses homens. Primeiro, homens capazes. Uma característica de um líder espiritual é que ele é capaz. Capaz de tudo? Já falamos que não, né? Que perfeito, completo não existe. Mas é alguém que exerceu o seu trabalho e o fez com competência não é o melhor do mundo, mas é um cara que faz sério, faz direitinho, e as pessoas reconhecem isso nele. Segundo, homens que sejam tementes a Deus, porque nós falamos isso várias vezes nos nossos encontros nesses dois anos, vocês três, tá? Cris, Lucas e Fernando, além do Jérgen e do Roger, O que vocês têm que fazer é bem simples, vocês têm que representar diante do povo o que Deus está dizendo. Só isso. Tranquilo, né? Vocês têm que entender o que, que Deus está falando para essa igreja. E eu lembro que enquanto a gente conversava, um ou outro falava, Daniel, não sei nem se eu entendo o que Deus está falando para mim. Eu falei, ótimo, é isso mesmo. Vai de joelho, então. Tu vai mais longe, tá? Para e ouve a Deus. Gente, isso é coisa muito séria, eu é ou não é? Porque... Quando a gente fala de ouvir a Deus, para decisões importantes principalmente, é, é até difícil, quando você fala para uma pessoa, chega para você e fala, olha, eu vou fazer isso porque Deus me disse para fazer isso. A gente nem discute, eu vou discutir com Deus, se Deus falou, então faz, né cara? Mas tem alguém que sabe se Deus falou ou não falou? É Deus. Ele sabe O temente a Deus não é que eu tenho medo de Deus Mas é um cara que leva Deus a sério Então quando essa pessoa toma uma decisão Não é porque ela prefere isso ou prefere aquilo Gosta mais disso Ou tem um plano lá na frente Não Ela está falando Eu entendo que é isso que Deus está nos chamando a fazer Gente, isso é coisa séria Nós como pais e mães Estamos fazendo isso nós não criamos os filhos para nós, nós criamos os filhos para Deus. Então, quando a gente toma uma decisão, nós vamos prestar contas a Deus. Nós chegamos até lá. Então, primeira coisa, capaz. Segunda, tementes a Deus. Terceira, confiáveis. Claro. O líder tem que ser alguém em quem a gente confia que a gente sabe o que vai acontecer. Não é alguém que você fala, ah, eu peço para ele e aí eu sei que ele vai esquecer. Eu peço para ele e... Gente, a gente vai esquecer de coisas, tranquilo. Mas em média é alguém confiável. É alguém que eu posso pedir e vai acontecer. Essa é a característica dessa pessoa. Por fim, gente honesta. Porque uma das características de liderança, seja onde for... Desde a família, mas especialmente na igreja, é que esse pessoal vai decidir mexer com dinheiro. E dinheiro é danado, né? Fala a verdade. O pessoal diz que o dinheiro não é o mal, mas o amor por ele é. Então precisamos de pessoas que tenham essas características. Agora vamos olhar mais uma passagem. Um pouquinho para frente, ainda no Antigo Testamento. Números, capítulo 11. Números 11. E aqui eu quero ver os versos 16 e 17. E aqui agora perceba um pouquinho da história antes para a gente entender o versículo. Verso 14. Houve mais uma vez uma reclamação do povo. Aliás, o povo de Israel é inacreditável. Parece a gente, é incrível. Deus fazia uma grande coisa e o pessoal falava, ah, é Deus, é Deus... Daqui a pouco tinha um problema, Ai, nós estamos aqui no deserto morrendo, vamos voltar para o Egito, lá a gente era feliz. Tu então, era escravo, os bebês, os meninos eram jogados para jacaré. Você apanhava de chicote, mas ó, lá no Egito a gente era feliz. Então o povo reclamou pela enésima vez. Verso 14, depois de tudo isso, agora Moisés está falando com Deus e diz... Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, presta atenção, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver minha própria ruína. Roger, você já sentiu isso? Não precisa responder não. Ah, você fala, cara, não dá para liderar. Porque se eu falo aqui, eu agrado essa galera, e eu desagrado aquela. E essa do meio fica só sentada no muro para ver o que vai acontecer. Aí se eu tomo uma posição, o pessoal fala, vamos lá. Primeiro tropeço, ai, não devia ter vindo. Né? Eu sempre fui contra. Mas você nunca falou, eu não quis atrapalhar, mas eu sempre fui contra. Essa é a nossa tendência humana. Na hora que o, que o jogo terminou, 3 a 0 pro inimigo, todo mundo fala, eu já desconfiava, eu não disse que a gente ia perder? Aí, a gente é fantástico como profeta do passado, né? a gente olha para o passado e fala, eu sabia. Estou falando generalização, claro que há, há, há atitudes muito diferentes, tá gente? Ah, mas Moisés, eu acho que Deus deixou Moisés chegar na ponta da corda de propósito, porque ele queria ensinar esse princípio de liderança múltipla. E aí nós chegamos no verso 16 e 17 E o Senhor disse a Moisés Reúna setenta autoridades de Israel Que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você Eu descerei e falarei com você E tirarei, presta atenção, e tirarei do Espírito que está sobre você E o porei sobre eles eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo De modo que você não tenha que assumir tudo sozinho E há um trocadilho que há no texto aqui Porque ele fala Reúna setenta anciãos Aqui está autoridade, pelo menos na NVI, né? Mas aí ele continua Reúna setenta anciãos de Israel que você sabe que são anciãos Você fala, como assim Deus? Quer dizer que tem ancião que não é ancião? Tem. Tem gente que cresce em idade e amadurece. Tem gente que cresce em idade e não sai do lugar. Mas tem gente que, embora já tenha idade para ser uma pessoa madura e sábia, ele só cresceu em ser mais ranzinza e resmungão. Aliás, deixa eu falar para nós que somos jovens há mais tempo, se você está na minha categoria, eu estou com 65 anos, com o tempo, a nossa tendência é ficar mais ranzinza. Vocês não, porque vocês são todos jovens. Mas a tendência é. Tem gente que começa muito antes. Mas vamos tá? tamo, tamo lá. Nós precisamos pedir de Deus a graça de não nos tornarmos velhos ranzinzas. Sabe por quê? Porque velho ranzinza fica encostado no canto e ninguém fala com ele. Por quê? Porque o cara só dá contra o cara só reclama no meu tempo não era assim no meu tempo, cara, não estamos mais no teu tempo a minha oração junto com a Ana Paula é que nós sejamos abertos e flexíveis para manter uma comunhão com as novas gerações e eu confesso para vocês que tem uma série de desafios vou contar o último só uh, o shopping o Barra, lá em Porto Alegre A gente fica a 4 km de casa A gente chama o nosso shopping Não tem nenhuma ação dele, até gostaria que ficaria riquíssimo, mas o fato é Onde a gente vai E agora eles inventaram um sistema maravilhoso Para o estacionamento Ele fotografa a tua chapa A, a placa do carro, né Aí na hora da saída você só digita a placa E eu falei, cara, estava tão bom o ticketzinho Era tão fácil, me dava o ticketzinho Eu ia lá, apagava na hora da saída, era ótimo as duas vezes que eu digitei a placa, carro não reconhecido. Eu falei, mas o que, que foi que eu digitei? Não é, Epo. como não é o carro, eu sei, é o meu carro, tá aqui. Não. Aí da última vez, entrou duas vezes. Eu falei, como que eu entrei duas vezes? Entrou duas vezes e não saiu, aí complica, mas as duas vezes deu pau. Ah, eu, eu, eu baixei o aplicativo, porque tem o aplicativo, claro, né? E aí eu estou agora vendo se eu consigo. Ah, era tão simples antes, né? me dá o papelzinho e eu pago. Eu estou brincando, mas o fato é que nós, que temos um pouco mais de idade, vamos enfrentar cada vez mais desafios. E esses da tecnologia são até divertidos, quando são divertidos, tá? Mas assim, a gente se vira. Mas o fato é que o jeito de fazer as coisas é diferente, nós precisamos reconhecer isso. E a nossa maior contribuição é servir de apoio e de promoção para a nova geração. Por isso que Deus fala, Moisés, reúne 70 anciãos que você sabe que são anciãos. Não é 70 anciãos que são velhos. A idade e tornar-se velho é uma realidade. Tá? Todos nós vamos passar por isso, a não ser que Deus nos chame antes. A... Mas você pode se tornar alguém sábio, você não precisa virar um velho rabugento. Encerrei esse capítulo, vamos seguir em frente, que senão não dá. Ah, e ele fala então de três coisas. Primeiro, que são reconhecidos em ministério, que são líderes ou anciãos e supervisores entre o povo. Que o povo olha e fala: esse cara sabe o que fazer. Não é que ele acerta sempre, mas eu vejo que ele não saia como a gente brinca, né? na louca, vou fazer de qualquer jeito. Não, é um cara que para, pensa, toma decisões com sabedoria. Conhece gente assim? Espero que sim. Gente que toma as decisões com cuidado, que ora antes de tomar a decisão. E às vezes não vai tão rápido quanto a gente queria, mas toma a decisão certa. Reconhecidos, não só reconhecidos, mas Deus diz, eu vou pegar do Espírito Santo, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não ficava com todo crente, ele era derramado de acordo com a vontade de Deus, é uma situação diferente no Novo Testamento, depois o Roger explica isso para vocês. O fato é que Deus diz, eu vou pegar do Espírito Santo e eu vou capacitar espiritualmente a esses homens. E nós temos falado bastante disso nesses dois anos, mas realmente o, o, o fator principal para a liderança espiritual... É estar em comunhão com Deus Não é o quanto de Bíblia você conhece Embora eu espero que vocês conheçam muito Porque tem que ser capaz de ensinar Não é o quão ah, carismático como líder e popular você é Mas é o quanto que você está conectado com Deus O quanto que você tem uma capacitação do Espírito Santo Deixa eu voltar aqui Isso e o que Deus diz é, eles te ajudarão na direção, na condução do povo. Presbíteros não são vaquinha de presépio. Sabe aquela vaquinha de presépio que está sempre assim? Eu só só baixa a cabeça. Então o pastor decide tudo, fala com os presbíteros e os presbíteros. Sim senhor, sim senhor. Não é esse o papel. Eles vão ajudar na direção. Não são secretários. Eles Vão sentar juntos e vão orar e vão pedir de Deus a direção de Deus para a igreja. Eu, eu, eu vejo muitos paralelos, gente, entre a liderança da igreja e a liderança da família. Eu acredito que o pai e o marido é o, é o líder da família. Agora... Qualquer decisão importante Eu só vou tomar sozinho Se eu for doido Por quê? Primeiro porque se eu tomar sozinho E der errado, já viu né É comigo o negócio Segundo Se a decisão é delicada ou é difícil Eu preciso da contribuição da Ana Paula Pode ser uma coisa que vamos dizer Não seja uma coisa que ela entenda muito Carro Eu também não entendo muito Mas acho que eu entendo um pouco mais eu não vou comprar um carro sem falar com ela. Talvez a pergunta dela não seja sobre o motor, a quilometragem, né, isso tudo. Seja mais, a gente tem dinheiro para comprar esse carro? Essa é uma boa pergunta. Né? Mas entende, eu, eu preciso da ajuda dela na direção. Uma vez que a gente toma a decisão, perfeito. Aí, se for boa, nós batemos palmas. Se for ruim, os dois pagam. Mas... O fato de eu estar liderando a família não significa que eu vou liderar sozinho. De novo, só se eu for doido. A mesma coisa com a igreja. Nós precisamos de novo. Dois exemplos, teriam outros, mas esses aqui já nos ajudam. Vamos olhar no Novo Testamento, eu quero olhar algumas passagens também. A primeira delas é uma passagem muito conhecida, que é Efésios capítulo 4. Efésios 4, versos 11 e 12 E nós lemos assim E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado Há um debate muito antigo Se quando ele diz ele designou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres Se Deus, se o texto está falando que ele capacitou pessoas e mandou para a igreja Ou pegou pessoas da igreja e capacitou O debate tem o seu lugar, mas cá entre nós, para mim não faz a menor diferença O fato é que tem gente capacitada por Deus na igreja se eles vieram de fora, de dentro, isso aí podemos discutir depois. Mas então são dádivas de Deus à igreja. Eu lembro que alguns meses atrás eu falei sobre autoridade espiritual. E eu usei uma expressão que hoje de manhã eu estava pensando de novo. Deus está sorrindo para a aliança bíblica de Novo Hamburgo. Não porque esses homens são maravilhosos. Não mesmo. Quer saber, pergunta para as esposas. Estou brincando, mas... Né? Ah, o que eu quero dizer é que Deus reuniu um grupo de homens comprometidos com Deus e eu eu lembro das conversas que nós já tivemos e dos debates e das ideias e das perguntas gente comprometida que reconhece a sua limitação e fala assim Deus tem misericórdia porque isso é demais para mim ótimo esse é o um bom ponto mais do que isso Deus está sorrindo sobre essa igreja. Porque existe uma coesão, uma parceria, uma comunhão entre esses líderes, que me arrisco a dizer que eu não vejo na maioria das igrejas com as quais eu trabalho. Ah, então está tudo seguro? Não, porque aquele que julga está em pé, cuide para que não caia. Então, aos cinco eu digo, cinco eu digo continue investindo nisso, tá? Porque o inimigo está doidinho para causar tumulto. Então, primeira coisa, esses homens são dádivas de Deus e têm dons espirituais diferentes. Cada um deles tem uma característica. O propósito deles, no entanto, é capacitar o corpo. Eles não foram identificados por nós para realizar o trabalho da igreja, mas para capacitar a igreja. Óbvio que eles também vão estar ministrando na linha de frente, claro Mas não vão fazer tudo Eles estão aqui ó, de ouvido voltado para Deus e falam Gente, gente ó, Deus está falando para ir para cá E como nós reconhecemos neles a maturidade espiritual A gente vai segui-los E uma coisa muito divertida é a diversidade Nas discussões era, era engraçado tinha um que eu não tinha nem terminado a pergunta e ele começava a falar. Não vou dizer quem que é, tá? Tinha outro que pra falar eu tinha que colocar lá o, né, o saca saca o que ele tem que falar. Ah, tinha outro que que tinha um senso de humor maravilhoso, eu vou começar a entregar todo mundo, não vou fazer isso não. Um senso de humor assim que nem que nem lixa, sabe? Ele fazia uma piada assim, arrancada. Diversidade Agora isso é maravilhoso Se vocês puderem numa outra hora Leiam a lista Dos líderes Da igreja de Antioquia Em Atos capítulo 13 versículo 1 Tinham cinco pastores e mestres Tinha um africano Um romano Tinha um judeu Tinha um, um judeu que havia nascido Fora de Israel Ah e tinha um árabe Gente, imagina só que liderança é essa, hein? Diversidade. Deus se agrada da diversidade. Porque a diversidade nos lembra que eu não tenho sempre razão. A diversidade nos incomoda e nos faz lembrar que eu preciso do mover de Deus. Vamos olhar outra passagem aqui no Novo Testamento. 1 Timóteo, essa é a passagem mais clássica, eu não vou lê-la toda, mas eu quero que vocês, vocês conhecem a passagem, eu quero destacar alguns pontos. 1 Timóteo 3, versos de 1 a 7, ele vai dar as características de um ancião, de um presbítero. E eu, eu, eu quero dizer a vocês que as, são as características que cada um de nós devia ter como alvo. Homens e mulheres, jovens de idade, mais maduros de idade. Isso aqui é a lista para mim e para você. Para todos. Mas é um critério para a gente identificar aqueles que vão liderar espiritualmente a igreja. Eu quero destacar duas coisas aqui. A primeira, o verso 1 diz essa afirmação é digna de confiança, se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. A palavra bispo é usada em outras passagens, idêntico para presbítero. É a mesma coisa, tá? Presbítero, bispo. A história da igreja que resolveu que o bispo era mais importante que o presbítero. Tem passagens que Paulo chama os, os bispos, quando chega ele fala, vocês presbíteros, é a mesma coisa. Mas repara que o ponto que eu quero destacar não é esse, ele fala, se alguém deseja ser bispo ou presbítero, deseja uma nobre função. A função é nobre Não são as pessoas que são nobres Elas são pessoas que estão se alinhando nesse sentido Mas a função é nobre porque, de novo São aqueles que vão ouvir de Deus para falar para a igreja Eu tenho visto igrejas progredirem de uma maneira assim Com a bênção de Deus Porque tem um grupo de líderes espirituais que estão atentos a Deus E já vi igrejas paralisadas porque começa a ter briga lá dentro e, e não é tanto que as decisões deles são erradas Às vezes sim, às vezes não Mas o negócio fica truncado É igual quando pai e mãe brigam A gorizada reina solta E sofre Porque eles sabem que não há uma liderança coesa Era lindo lá em casa quando a gorizada vinha me perguntar falou, já falou com a tua mãe? Daí ia lá com a mãe já falou com teu pai? Ela falava assim, não dá! Eu falei, não, é exatamente isso. A gente tenta pensar igual. Não é que a gente pense igual sempre. Né? Ah, mas a gente procura pensar igual. E a gente luta nesse sentido. Ah, então, a primeira coisa, a função é nobre. A segunda coisa é que é necessário que exista uma coerência de vida. Coerência de vida... É o que mais impacta a igreja Claro que o ensino impacta, óbvio Claro que o mover do Espírito Santo na vida de pessoas impacta Mas eu já vi em vários lugares líderes muito capazes Mas olha, tem um que eu brinco que fazia chover para cima O um cara tão bom que pregava, evangelizava, discipulava e adulterava Cara, quebrou, quebrou a igreja, quase que destruiu tudo O cara era bom, mas não dava para confiar Coerência de vida é o cara que fala Gente, eu estou seguindo para cá E vou tropeçar, mas é, é, esse é meu alvo Pode, pode me cobrar e, e você pode confiar nele Isso traz autoridade para essas pessoas Isso traz autoridade em casa Vamos olhar outra passagem aqui, Tito, capítulo 1, verso 9. Tanto as cartas a Timóteo como a Tito são chamadas cartas pastorais, porque Paulo está escrevendo a pastores, a futuros líderes. Então, Tito, capítulo 1, verso 9, diz que o presbítero deve apegar-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina. E refutar os que se opõem a ela a primeira característica que esse versículo nos dá É que o presbítero deve ser apegado à Bíblia Não às suas opiniões O presbítero é aquele que vai tomar uma decisão E nós podemos chegar Cara, mas baseado no que tu tomou essa decisão? Eu espero que, a que ele possa dizer Olha, nós consideramos isso e isso e essa passagem, esse princípio cristão, nos orientou. Porque cada vez mais nós nos deparamos com questões que anos atrás a gente não lidava. Banheiro unissex. Paulo nunca se preocupou com isso. Tinha um monte de coisa doida que ele se preocupava, tá? que nós não temos. Mas se a gente tem um banheiro só para homem e para mulher, ele nunca se preocupou. E nós não temos que nos preocupar com o tal do banheiro Mas o fato é A igreja tem o direito de virar para os presbíteros e falar O que, que nós vamos fazer? Não que eles tenham a resposta, mas tipo, pergunta para Deus Eu também vou perguntar, mas pergunta tu Assim como os filhos têm o direito de perguntar para os pais Pai, tá, eu acho que deve ser por aqui O que, que vocês acham? E a gente passa cada puro como pai, que é impressionante. A segunda característica, eu digo que é discernimento, porque repara bem, ele diz aqui que o presbítero deve ser apegado à palavra, seja para encorajar pelo ensino correto, seja para refutar os que não concordam. Então, o presbítero é chamado a ter discernimento espiritual. O que é que Deus está falando aqui? E tem coisas, gente que são totalmente secundárias. Tem coisas que não são, não. Tem coisas que são assim, tá, não precisamos brigar por isso. Tem coisas que como igreja a gente tem que se posicionar. Que Deus conceda sabedoria aos presbíteros daqui para identificar uma e outra. Deixa eu tentar resumir, tem mais umas duas passagens que eu quero olhar. Primeiro, lideres, liderança espiritual não é carisma. Nós não estamos reconhecendo esses caras como os caras mais simpáticos da igreja. Sinto muito, tá? Então, aos três que foram indicados agora. Eu até acho vocês simpáticos, mas não é esse o ponto. Tá? Ah, segundo, não é uma questão de habilidade. Embora vejo em vocês muitas habilidades. Não é uma questão de conhecimento. E por fim, não é uma questão de popularidade. De novo a questão é maturidade espiritual Mas vamos olhar o que é a liderança espiritual O que ela é? Ela trata de uma capacitação divina Eu olho para o Lucas e falo Caramba, esse cara tem andado com Deus Quer dizer que ele sempre faz as coisas certas? Não, mas ele tem andado com Deus E nós tivemos, eu não sei se chegou a descrever Aquela avaliação que a gente fez, chegou ou não? Uma das coisas que nós fizemos com cada um de nós lá, acho que comigo ninguém fez não, né? É, vamos deixar assim que tá bom. Ah, mas a gente pegava e passava para aquela lista das 21 características do presbítero e pedia para todo mundo dar nota com respeito a ele. Inclusive, os mais corajosos entregaram também para a esposa da nota sobre ele. E aí na reunião seguinte a gente falava, qual foi a nota melhor, qual foi a nota pior? Como é que foi isso? Como é que foi aquilo? E muito, muito legal, que em todos os casos, quando chegava na nota pior, muitas vezes era ele mesmo que tinha se atribuído a pior nota. Mas a gente falava, tá, mas realmente aqui foi um pouco mais baixo. E a pessoa falava, pois é, Daniel, essa é uma área que eu tenho lutado, Deus tem me concedido graça, mas eu preciso cuidar disso. Havia uma leveza nisso, não era aquela, não, 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 veja bem, as pessoas não entenderam. Não, porque... Havia um desprendimento Mas havia um reconhecimento que Deus tem agido Segunda característica, são todos eles pessoas que têm um ministério aprovado De novo, não é perfeito, mas é, puxa vida, o cara sabe fazer Eu conheci lideranças, que o cara era eleito Quase que de acordo com a conta de banco que ele tinha O cara mais rico era eleito E ó, isso é muito frequente, viu? Só que não há nenhuma relação entre conta bancária e saúde espiritual Às vezes são quase inversamente proporcionais Não necessariamente, mas a Bíblia nos alerta quanto aos perigos da riqueza A terceira característica, multiplicidade de dons Já falamos um pouco sobre isso Coerência de vida, discernimento Eu, eu, eu quero chegar ao final da nossa, da nossa palavra aqui Tentando responder essa pergunta, como é que eu reajo à liderança espiritual? Como é que eu lido com meus líderes espirituais, sendo que eu sei tudo isso que eu sei, que não é perfeito, não é isso, não é aquilo, mas nós queremos um grupo. O grupo nos protege de desvios do indivíduo. Porque se o cara tem o um poder total, enquanto ele está ouvindo a Deus, é perfeito. Quando ele não ouve mais, é um desastre. Vocês se lembram? Eu vou contar só dois casos bíblicos aqui. O primeiro, o rei Davi, no Antigo Testamento. Um homem segundo o coração de Deus. Matou gigante, guerreou, fez isso, fez aquilo. Não matou Saul quando poderia ter matado, foi obediente a Deus. Aí, anos mais tarde, numa época que ele devia estar de guerra, ele viu a vizinha tomar banho. Aí... Adulterou com a vizinha Matou o marido E se achou o gás da coca Se achou, pá Que legal, Deus me abençoou com mais um filho Aí veio o profeta Natan Contou uma historinha pra ele Ó o cara que tinha muitas ovelhas Foi lá e pegou a ovelhinha do cara do lado E aí Davi muito justo Não, esse cara tem que morrer Aí Natan falou Foi tu seu safado Não, não falou safado, mas podia ter falado, tá Foi tu você que fez isso, você que foi perverso. E a reação de Davi é isso para mim que mostra que ele era um homem segundo o coração de Deus. Na hora que Natan fala para ele, e ele podia ter falado, guardas, matem esse cara. Na hora que Natan confronta, ele fala, tem razão, eu pequei. Isso é um coração sensível nas mãos de Deus. Mas veja bem, era um coração sensível que precisou de alguém de fora, para botar o dedo na ferida e falar, não faz isso. Você é líder, mas você está errado. Aliás, mais de uma vez na vida de Davi, ele precisou de gente para confrontá-lo com seus pecados. Mas como é que eu reajo à liderança espiritual? Tem duas passagens, as duas ali no capítulo 13 de Hebreus. Capítulo 13, nós não sabemos quem é o autor de Hebreus até os dias de hoje, ninguém sabe. Mas tem dois versículos que eu quero olhar com vocês O primeiro é o versículo 7 Que diz assim Lembrem-se dos seus líderes Que lhes falaram a palavra de Deus Observem bem o resultado da vida que tiveram E imitem a sua fé Primeira coisa a Autoridade da palavra de Deus Eu ainda não vi os cinco pregarem A ah... Mas eu não estou falando da capacidade de pregação. Porque isso é uma coisa que tem gente que engana muito bem. Eu estou falando da autoridade, alguém que fala da Bíblia e fala de vida. E você, você percebe, não percebe? Não, às vezes não, mas em geral, quando a pessoa fala de uma coisa que ele aplicou na sua vida e parece que aquilo, desculpa o mal português, vaza para fora. Sempre que vaza eu sei que é para fora, tá? mas tudo bem, entenda aqui aquele cara, aliás eu ouvi uma frase esses dias que eu fiquei encantado Billy Graham Billy Graham pregou por mais de 50 anos aliás mais que isso quase 70 anos de pregação e um homem fiel pregou a Bíblia foi o um evangelista impressionante quando ele, ele faleceu todos os Estados Unidos parou não é porque eles eram muito crentes não, eles pararam pelo impacto que esse homem teve naquela nação e no mundo mas perguntaram para ele antes de morrer como é que você permaneceu fiel e a expressão dele me encantou ele falou eu permaneci fiel porque eu falava para os outros o excesso daquilo que Deus tinha me falado pensa bem esse homem caminhava com Deus ouvia as coisas de Deus e isso enchia o coração dele e aí vem a expressão ruim em português e vazava para fora. Então, quando ele falava e pregava, ele falava daquilo que já tinha tocado o seu coração. Então, o que o autor de Hebreus está nos instruindo aqui é o seguinte... Lembre-se dos seus líderes que ensinaram a palavra de Deus. Prestem atenção no modo como eles tratam a palavra. no modo, No, no dia a dia, quando eles ensinam, no pequeno grupo no aconselhamento, no bate-papo, no que for. Segunda coisa, ele diz, observem bem o resultado da vida que tiveram. Resultado da vida que tiveram. Não quer dizer que eles serão ah, ricos, saudáveis, ah, que vão ter uma família perfeita. Mas você percebe que a vida dele é uma vida de caminhada com Deus. Porque mesmo nos conflitos e nas dores, você fala, o cara permaneceu fiel. O cara não abandonou não, ele continua firme. Então nós precisamos de modelos assim. E por fim ele diz, imitem a sua fé. O que nós estamos falando é, imitem a fé desses homens. De novo, eles são apenas Reflexo de Jesus, o modelo é Jesus, não são eles o modelo. Eles são um reflexo. E sinceramente quando eu penso em mim é um reflexo meio pálido, meio distorcido. Mas o que eu posso apontar para Jesus, olha, Paulo diz isso, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Jesus. As partes que eu não estou imitando Jesus esquece, tá? Olha aquelas que estão apontando para Jesus. Segundo versículo que eu acho... Talvez o mais relevante para nós é o versículo 17, do mesmo capítulo, que diz assim, Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês." A primeira expressão, obedeçam seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eu fiz um estudo lá no original, tanto quanto eu consegui, fui olhar lá no grego. Sabe o que quer dizer obedeçam? Quer dizer obedeçam. Estudo super sem graça. Falei, puxa, gastei tempo à toa. Só lei estava aqui escrito já. Ah, mas o, o tempo verbal que ele usa, que é bem interessante, é quase assim. Vou, vou, vou trazer para nós aqui, tá? Ah, deem para os seus líderes o benefício da dúvida Tipo, cara, a liderança tomou uma decisão Você fala, pá, não sei se eu concordo Mas diga assim, bom, esses homens Deus colocou aqui Eu vou perguntar, por favor perguntem não, não... Uma das coisas mais tristes é quando o pessoal tem medo Ou fica intimidado e não pergunta para os líderes alguma coisa Porque uma coisa não perguntada vai... Criando raiz na sua cabeça. Então pergunta. Quem sabe Deus não te usou para trazer esclarecimento para a liderança. Mas se por acaso você pergunta e o líder fala, não, olha, por causa disso nós vamos nessa direção. Você fala, olha, eu vou contigo. Não concordo, mas eu vou contigo. Eu vou te dar o benefício da dúvida. Eu vou me submeter a você. Eu vou deixar você me conduzir, porque a alternativa é você me arrastar. E isso é terrível. Então, tá, não estou tô, não tô 100% seguro, você não tem que me convencer, mas vou te seguir. Eu acho isso fundamental para a gente poder ah, funcionar. Porque, senão, gente, é, é, é um dos privilégios que a gente tem de ser avô é, ser avô é ótimo. Aquelas duas alegrias Na hora que tu recebe, na hora que tu devolve para os pais É maravilhoso ah, Mas é muito engraçado Como Nós estamos com um de um ano agora lá O, o Klaus né, Troncudinho assim Como ele Ele sabe da vida Ele sabe fazer as coisas Ele vai mexer na tomada E ele sabe que é seguro mexer na tomada Ele já calculou tudo e você fala não, não E ele olha para ti assim E às vezes a gente, quando ele te brinca mais Não, não pode, não pode Ele faz assim hum, Ele não fala Mas o coraçãozinho está lá hum, sim. Eu brinco maldosamente Não briguem comigo por favor É o lado alemão, mas tudo bem Pode ser o lado brasileiro também Não tem importância ah, Então qual que é a alternativa? Quando ele desobedece Eu agarro e ponho em outro lugar Hoje ele pesa 10 quilos, 11 quilos, dá para fazer isso. Quando ele estiver pesando 30 quilos, 40 quilos, aí eu vou ter que chamar o brigadiano, porque como é que eu seguro, né? Tem duas alternativas, ou ele obedece, ou vai ser um enfrentamento. E com isso, gente, eu não quero dizer que nós nunca teremos conflitos com a liderança. Nós vamos ter conflitos com a liderança. E quando tiver um conflito, gente Chega junto do líder e fala Olha, não estou de acordo Por causa disso, 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 disso Mas deixe-se conduzir Não seja um rebelde Não, eu vou ficar aqui parado, ninguém me tira daqui Isso não é de Deus Definitivamente não é de Deus a segunda característica que a gente percebe É que essa atitude de submetam-se Ela é voluntária na Assembleia e como igreja nós dissemos, nós vamos seguir aquilo que nós percebemos de vocês que é de Deus. Nós estamos voluntariamente nos colocando sob a autoridade deles à medida que eles estão seguindo a Deus. Se eles começarem a falar, Tudo bem, vamos agora todo mundo aqui fumar um crack, pode brigar com eles que eu me chamo que eu venho brigar também. Mas estou falando bobagem, o que quero dizer é o seguinte, é óbvio que há limites para a autoridade que eles exercem. Mas nós voluntariamente estamos nos colocando sob a autoridade deles. Terceira característica, e essa aqui é mais para nós que lideramos, que estamos na liderança, diz assim, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Nós falamos sobre isso várias vezes nesses dois anos. Eu não sei como é que vai ser, mas vai, ser um, vai haver um dia lá no céu, em que cada um desses cinco homens vai sentar diante de Deus E Jesus vai perguntar para eles O que é que tu fez com aquele rebanho lá em Novo Hamburgo? Eles não são responsáveis pelos pecados do rebanho Mas eles são responsáveis e vão prestar contas Sobre como eles cuidaram do rebanho Eu não sei como é que vai ser O nosso encontro com Jesus eu acho que vai ser tão glorioso Tão legal, tão gostoso que ninguém vai ser muito envergonhado, embora a razão para isso talvez a gente tenha. Mas o fato é que nós vamos prestar contas. De novo, não do resultado, mas do que nós fizemos. E por fim, ele faz uma, uma, uma comparação, dizendo assim, uh, Obedeçam-lhes, repete, na mesma forma do verbo, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Muitos de vocês aqui são pais e mães. E eu tenho certeza que houve momentos que vocês tiveram que comprar uma briga com os filhos. É ou não é? Aliás, às vezes parece que é o tempo todo, mas calma, há esperança, tá? Ah, e, e gente, quando você passa um dia... Eu lembro de um amigo meu que chegou para mim, Daniel, tem alguma coisa errada... Porque eu tive que discutir, disciplinar o meu filho cinco vezes hoje. Aí eu comecei a rir. Por que que você está rindo? Eu falei, cara, cinco dias com um dos meus filhos era um dia bom. Ficou só em cinco. Que literalmente tinha um dos filhos que eu brigava com ele umas dez vezes por dia. Isso porque eu não estava tanto tempo em casa quanto a Ana Paula. Eu acho que ela brigava pelo menos tanto ou mais. Agora... Quem já passou por isso como pai, sabe o peso que é isso. Tu acaba o dia morto de cansado. E se perguntando, pai, eu devo ser o pior pai do mundo, estou sempre brigando com essa criança tão lindinha, que eu amo tanto. E, Pá, o que, que, que eu estou fazendo de errado? Liderança, quando não existe uma, uma obediência, uma submissão, é um peso. E haverão momentos de peso eu me lembro de algumas vezes que eu tive que confrontar pessoas na igreja por causa de pecado que coisa horrorosa eu lembro de um casal em especial uh, um senhor, ele tinha, na época eu era 10 anos mais novo que ele mas ele já tinha 65 na época e ele queria casar de novo que abandonou a esposa e resolveu tentar de novo com outra mulher um negócio fora, fora do que a Bíblia ensina e eu conversei com ele, e mas um cara querido, sabe um cara assim que você gosta dele? Eu falei, cara, mas não é o que a Bíblia diz. Mas, Daniel, tu não quer que eu seja feliz? Ah, cara, eu quero que eu seja feliz, mas eu, eu, eu tenho que. Tua, tua briga é com Deus, não é comigo. Gente, foi um drama. Demorou quase um ano, e no final ele saiu da igreja brigado comigo, e brigou. Foi um dos momentos que eu falei que nem Moisés Senhor, me mata de uma vez, vou embora, chega, já deu para mim Então, quando, quando ele dá essa lista aqui, ele fala Deixem-se conduzir, voluntariamente Porque esses homens vão prestar contas Aliás, só para melhorar a situação Nós pais e mães também vamos prestar contas De novo, não dos pecados, mas de como nós tratamos nossos filhos por quê? Porque liderar com alegria, gente, é muito gostoso, é muito fácil. Tem, tem momentos assim que eu olho para trás e falo, como Deus é bom, como Ele sorriu na minha vida, como foi fácil conduzir aquela igreja, ou a família, ou isso e aquilo. São os momentos em que eu percebo o mover de Deus. E tem uns momentos que nem Moisés, Senhor, me mata de uma vez. E é curioso que no final da frase Moisés fala, porque eu não quero ver o meu fracasso. Eu acredito de verdade que Deus tem sorrido para a Aliança Bíblica de Novo Hamburgo. Fala, então é tudo fácil? Não, agora que a encrenca vai começar de verdade. Porque tem muita coisa para fazer. Eu, 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 eu posso estar enganado, mas eu percebo Deus movendo, eu vejo sinais de vida, eu vejo... Gente chegando, eu vejo gente se arrependendo, eu vejo uma liderança unida. Eu fico assim na expectativa do que mais Deus vai fazer. Uma das, das passagens que eu mais gosto de Atos uh, é o início da igreja em Antioquia. Atos 11. era uma igreja onde muitos gentios estavam se convertendo e os gentios tinham a vida toda doida e eles estavam se convertendo, vindo para a igreja aí o pessoal manda Barnabé lá ah, verso 22 atos 11 e 22 notícias desse fato, dessas conversões chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia, porque Barnabé era o pacificador pelo jeito este ali chegando e vendo a graça de Deus Ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor Parece que há uma química que acontece Que depende obviamente da boa mão de Deus Mas quando existe um mover de Deus Deus traz líderes que possam conduzir esse rebanho e há uma sinergia, há uma, uma combinação, um acordo que acontece E a boa mão de Deus se manifesta eu, eu vibro pelo privilégio que Deus me deu de caminhar com esses homens até agora Temos planos de continuar caminhando Mas... Eu estou na expectativa de tudo que Deus vai fazer. Não quer dizer que, de repente, vai tudo mudar, mas dos desafios que Deus tem para essa igreja e para aquilo que está diante de nós. Eu não sei quais são, mas eu estou na expectativa. Sabe aquele, aquele gostinho que você tem, que alguma coisa muito boa tá para acontecer. E acho que isso, em grande parte, é por causa dessa confluência do mover de Deus e de líderes que Ele mesmo levanta. Deixa eu orar por vocês. Senhor, nós estamos diante de Ti reconhecendo que Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que é responsável pela Tua igreja, por essas pessoas, especificamente por esses líderes que foram reconhecidos. Nós estamos agora, Pai, com uma expectativa desse movimento Teu no nosso meio, não por causa desses homens, mas porque isso parece que é mais um elemento que o Senhor trouxe para dentro da igreja. E nós queremos, Pai, oferecer a Ti toda a glória, toda a expectativa, toda a esperança, com essa, essa doce esperança de que o Senhor está fazendo e vai continuar a fazer. Eu peço que o Senhor abençoe cada um desses presbíteros, para que a gente possa ser abençoado como igreja. E que a Tua boa mão seja evidente entre nós. Isso é o que nós pedimos, é o que nós agradecemos,